medio en español. A ver, pues a la introducción. A ver. Bienvenidos a Pivot. Soy Piro Moral, tu anfitrión. Y hoy día estoy con Manuel Alza, más conocido en el bajo mundo como DJ Caramelo. Caramelo, a ver. Caramelo, caramelo, caramelo. Por favor, primero quisiera saber, Caramelo, ¿de dónde, de dónde sale? Caramelo, bueno, este es una canción de La Charanga Banera, una orquesta de salsa, este, que tenía una canción que se llamaba Chico Caramelo. Y en ese entonces estaba de moda el MySpace. ¿No sabes qué es MySpace? Bueno, yo soy joven. <risa> Mike, bueno, casi hizo más popular el MySpace, ahí en Perú era más popular el Hi-Fi. Eran oh, un tipo de Facebook. redes sociales, sí, tipo, un poquito antes de Facebook. Y entonces mi nombre, este, mi nombre Mike será Chico Caramelo. Y justo es la época donde, ¿qué habrá sido? 2006, 2007, 2008, donde empiezo a conocer a bastantes peruanos. O ya salí de la high school 2006, entonces empiezo a hacer bastantes amigos. Y por el Mike me decían, oh, Caramelo, Chico Caramelo, Chico Caramelo. Y ya pues se quedó como mi apodo con la mayoría de mis amigos como Caramelo. Y, este, y ya, entonces cuando llegó la época de, de ser DJ, pues ya nomás puse mi, mi, mi apodo. Y aparte, apen, siento que es un apodo que apenas la gente lo escucha o se ríe, o este, como rompe hielo. Entonces, como, ah, chévere, ah, normal. Sí, sí, claro. Caramelo, ¿por qué? O sea, ya, pues ahí. Y como que ya es un tema de conversación, entonces. Es un apodo amigable, digamos. Entonces, ya pues me gustó. Lo más raro creo que fue que, que yo de verdad pensé que era tu nombre verdadero. Ah, <risa> que, que decía Caramelo. Y alguien dijo Manuel. ¿Quién es Manuel? Caramelo, y yo, ocho no sé más Caramelo. Sí, sí, pero no es que tú. Gente que se llama Goku. <risa> tú nunca sabes. Bueno, entonces, primero que todo. Eh, como tú dices, DJ Caramelo, eh, al ser DJ, ¿qué, fue, ¿qué te trajo al mundo del DJ? Mira, fíjate que um, saliendo de la high school más o menos en 2006, con un amigo con el que vivo ahora, Armando, este, los, los dos siempre nos gustó la música, pero él se metió al mundo del DJ y de vez en cuando, cuando él no tenía fiestas, me pasaba la voz, esto estamos hablando de 2007, 2008, pero creo que en ese entonces uh, yo no estaba listo o preparado para asumir ese reto, o no lo veía como algo de, de donde que pudiera este, seguir explotando sí, o realizarme. Siento que, que no era el momento, bueno, en ese entonces no, no me gustó mucho, yo prefería seguir yéndome de fiesta, jugar mi fútbol, entonces no, no, no le agarré la gracia. Fíjate cómo son las cosas, pasa el tiempo, Uh, llega la época de la pandemia y a una amiga me dice, este, oye, tengo, va a ser cumpleaños de una amiga peruana y necesito un DJ, este, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres tocar ahí? Y le digo, pero yo no soy DJ. Bueno, uh, ahí ves si tú quieres la oportunidad o a ver si te animas. Y lo pensé, lo pensé porque uh, me llamaba la atención, pero no, no sabía más que ya tenía la experiencia pasada, me, me entraron los miedos de qué pasa si, si no, las dudas, las dudas si, no, si no es lo mío, qué es el otro, pero dije, si no lo hago ahorita, al 100%, no, no, lo, no lo voy a hacer nunca, porque ya, ya tenía ya pues mis 33, ya no es como que uno 
tome decisión de ser de a los 40, 50, ¿no? Es algo que uno empieza a tomarlo de joven, ¿no? Porque tiene las energías, porque tiene las amistades y aparte pues como este, estaba soltero, no tenía hijos, entonces como que no había nada fuerte que me tuviera no a no tomar la decisión. Y bueno, hago esa fiesta. Ah, no, me llega el cheque del estímulo del gobierno y con esos 600 les dije, ¿qué hago con esto? O me tiro la plata o invierto en algo y me compré una consolita chiquita uh -huh. y de ahí con un poquito más que me sobraba eh, compro los parlantes a mi amigo con el que ahora vivo, con el que te digo que empezamos desde la época de DJ y justo le cuento la idea, oye mira compré una consola para tocar, ya estoy vendiendo unos parlantes entonces poco a poco con un rompecabezas armé un set ahí pequeño y me, me, me vendí también un par de luces de esa fiesta toqué y me salieron como otras cuatro fiestas y de ahí un amigo que conocía del mundo de las fiestas de acá me dice, oye, en un bar están buscando un DJ, solamente que ponga música así, play, no necesitas mezclar porque no es discoteca, es un bar chévere. De ahí estuve tocando pues ahí dos veces al, a la semana ah. y ahí es donde prácticamente empecé a practicar. La gente nomás tomaba, no, no iba ahí para escuchar al DJ. Claro. Entonces, para las bares. Sí, entonces, y ya, y ahí fue donde fui, empecé a practicar. Y ya cuando noté como que dije, ok, ya le agarré el gusto, ya le agarré, ya, ya agarré más experiencia. Entonces como que me, me dio valor y ahí dije, ok, creo que, que sí, sí estoy yendo por el camino correcto. Es lo que de verdad quiero hacer con mi vida. Ajá. Eh, no sé exactamente hasta dónde me lleve, me lleve, pero sé que fue una gran decisión y sé que, me está, que estoy conociendo gente, agarrando experiencia para algo que todavía no sé qué, no sé qué voy a hacer pero siento que voy bien. ¿Y sientes que lo que quieres hacer tiene que constituir? Creo que tiene algo en esas ramas. Que creo que sí, creo que sí. Aún no sé bien, este, bueno, como te has dado cuenta, ¿no? este, al principio era tocando en fiestas de amigos, de ahí ya tocar en bodas, quinceañeras, fiestas privadas, y ahora ya es como que... Tu propio evento. Hago mis eventos, entonces ahí es donde okay, quiero ver para dónde me quiero dirigir con esto, si, si es para eventos, si es para hacer un lounge, si es para, no sé todavía, entonces, pero, pero siento que lo que estoy haciendo me, me está llenando de experiencia y de, este, y de conocimiento que cuando tome la decisión sé que me va a ayudar mucho. Entonces, esa sabiduría que tú has ganaban esos últimos tres años, ¿la piensas como si dirías oh, hubiera querido haber hecho esto a, a la edad de 20? De fin, a la edad en el clavo, la edad en el clavo, porque definitivamente, como te decía, no, eso de hacer DJ usualmente uno lo empieza joven, este, y ahora no reflexionando, digo, ¿cómo no empecé a hacer esto hace 10 años? ¿Cómo no, este, cuando... Tuve la oportunidad hace años, no, no seguía haciéndola, o... pero siento que son etapas que, que quizás en ese entonces no lo hubiera aprovechado de la misma manera o no me hubiera ido bien y de ahí lo hubiera soltado para siempre. Entonces, sí, ahora digo cómo no lo empecé antes, pero de repente no era el momento dedicado. Entonces, creo que cada uno tiene que quemar su, sus etapas, pasar por ciertas cosas para darse cuenta de, de muchas cosas. Ahora estoy mucho más maduro en mis decisiones, que en ese entonces no las hubiera tomado, pero definitivamente sí. Eh, como a veces me pregunto, o oh, varias veces me preguntaban, ¿no? Como, 
que dónde estaría si hubiera hecho esto desde Nada. años atrás. ¿Y, ¿Y tú dirías que tu experiencia laboral o tu experiencia de la vida en general te ha ayudado a decir, ¿sabes qué? Ahora que estoy en mis 30 sé cómo empezar un negocio con esto, sé cómo sacar marketing. ¿Tú crees que a tus 20, si hubieras empezado, tendrías la misma idea? Ah, siento que, por ejemplo, yo no me veo tocando en discotecas. Mm. Creo que no, no es al público al que me quiero dirigir. Claro. Quizás en mis 20 mm. sí me hubiera dirigido a, a, al ambiente de la discoteca, al ambiente de noche, porque tienes energía, porque eres más amiguero, no sé, porque muchos factores, ¿no? Pero siento que he vivido, he disfrutado el ambiente de fiestas y, y noté una de las razones por las cuales me hice DJ fue porque no encontraba lugar donde yo pudiera disfrutar la música que a mí me gusta y el ambiente que a mí me gusta. No necesariamente reunirme con amigos y ir a una discoteca, sino a veces, oye, vamos a almorzar, pero escuchar una salsita, escuchar un, un reggaetón de lo que, que no sea solamente lo comercial de Bad Bunny, Darian, que sino otro tipo, claro. este, un merengue, una cumbia. Y no había lugar, entonces dije, ¿cómo no hay este lugar en una ciudad tan grande como Phoenix? Mm. Habiendo, este, tanto latinos. habiendo tantos latinos, o sea, peruanos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, boricuas, que sabemos que cada vez que nos encontramos, que nos encontramos en discotecas, es como, sabemos que disfrutamos de la misma música, pero no hay esos lugares donde donde escuchemos las canciones con las que nosotros crecimos o las que se escuchan en nuestros países, ¿no? Acá llega a sonar más lo comercial. Este, entonces, pues por eso decidí ser y dije, bueno, no hay mercado, no hay, entonces voy a hacer el producto. Mm. Y ya pues, y hasta, hasta ahora, gracias a Dios, me, me dio bien. Bueno, como DJ, tú has dicho que prefieres hacer eso, pero... Como persona que solamente disfruta una fiesta, ¿en qué momento te diste cuenta de, sabes que estoy cansada de escuchar esto, Gabón? Y sabes que, de verdad, ¿dónde podemos encontrar? ¿En qué momento te diste cuenta de que te gustaba más la música tradicional, estar con tu gente bailando, que solamente ir a una discoteca? Cuando nos reuníamos, cuando nos reuníamos poníamos salsas, este, cumbias, canciones que nosotros escuchábamos en fiestas, eh, creciendo pero así emparrilladas con nuestros amigos, especialmente con los peruanos con los que me reunieron. ¿Y cómo no tenemos estos lugares donde ponen esta música? Que también escuchaba a los colombianos, que también escuchaba a los venezolanos, no había. Y, este, y pues de, decidí, decidí aventarme porque sabía que había gente que lo disfrutaba, claro. pero simplemente pues no, no había lo, los lugares disponibles donde, donde hacerlo. Y hablando de lugares disponibles, ¿En qué momento se hizo el lugar donde lo haces disponible? ¿Y cómo lograste llegar a esa conexión? Porque me supongo que no es fácil. Eh, siento que todavía no, no, no he encontrado... Mayormente lo donde yo toco es en fiestas, eventos privados, desde fiestas en casas, bodas, quinceañeras, uh, pero no, no he encontrado un, un lugar donde haya tenido bastante tiempo eh, y poder este, hacer sentir a la gente hey, cada vez que quiera escuchar salsa aquí es donde voy a estar tocando, aquí es el lugar uh -huh. si sí, ahorita tengo un par de proyectos donde estoy tocando ahora los viernes bueno el viernes pasado fue recién la primera vez uh -huh. en total pero
justamente, justamente ahí para abajo. Entonces tu lugar donde, donde tocas aún no es estable eh, Sí, de recién el viernes pasado fue la primera vez que voy a empezar a, que empecé a tocar en, en Testal Que es el restaurante de un amigo Que él es mexicano pero lo conozco de, de años por medio de, de, de otras amistades Y siempre estaba rodeado de estos ambientes de peruanos y colombianos Y le gusta ese tipo de fiesta, entonces ahora me ha dado la oportunidad y creo que ahí se va a hacer una bonita comunidad donde la gente puede decir, pucha, acá va a haber la música. Que... Acá toca Exacto, ¿no? Y también con, con la ayuda de Sebastián, que la, esa vez me, me ayudó y me, me, va, me, va, me va a ayudar en, en otras noches cuando eh, por diferentes razones yo tenga que tocar en otros lados. Pero también me gusta que él también jala a su propio público que tiene una idea similar a la mía. Entonces eso sí, creo que dándonos la mano jala tu gente, yo jalo a mi gente, acá hacemos el tipo de fiestas que nosotros queremos porque claro. eso creo que nos complementamos bien y la gente le gusta eso, ¿no? Entonces ahí se está formando un, un, este, un, una bonita comunidad y también el Chuyo, que hay el, el restaurante peruano, que ha abierto una nueva ubicación que se presta para hacer eventos este, um, de lo que nosotros tenemos en mente, ¿no? Eventos claro. latinos podemos poner nuestra música, entonces... Ahí, 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 este, de dónde agarrarse, eh, pero todavía sí creo que el camino es largo para, para todavía tener un, un lugar estable. Ojalá que acá los meses tengamos la, la conversación de nuevo y ya hayan más frutos de lo que se, se está haciendo ahora. Claro, y los frutos vienen con el trabajo que das y el trabajo que das es estupendo, me gusta lo que haces y yo sé que la carrera de un DJ no es fácil. Tremendamente tienes que tomar lugares este, que son difíciles de, ¿cómo decirlo?, este, quedarte, porque como tú sabes, la carrera del DJ es corta. Claro, es muy corta y es muy difícil de tener este, contactos y hay veces que tienes que hacer tus propios contactos. Entonces yo quisiera saber una de tus experiencias adquiriendo un contacto, hablando de alguien para ver si te puede dejar tocar en su lugar o alguna vez estás abierto la puerta de querer. Eh, pues... Soy muy selectivo cuando se trata de eso porque primero tengo que sentir que el lugar se preste o el público que va a ese lugar se preste a lo que yo quiero tocar. Porque estando aquí en Arizona hay muchos bares donde uh, van a querer que toques lo que va a que, o sea, para que la gente consuma, que va a ser música en inglés, hip hop, top 40, lo que, lo que hay ahorita o este, música mexicana, entonces, pero yo no quiero tocar eso, hay muchos días que van a tocar eso, que lo toquen ellos, yo quiero tocar lo que a mí me gusta, entonces, no sé si tengan en mente ahorita, estuve tocando un, no, no es que me haya acercado a, lo haya contactado, pero estuve tocando en un bar, a, donde iba gente que, que iba a ver a la banda, eh, a mí me gusta la banda, pero y solamente, yo solamente tocaba reggaetón, porque era obviamente el, el tipo contraste de música, porque obviamente el, mientras la banda tocaba, eh, la gente quería algo diferente y yo ponía reggaetón, pero ahí no era de poner bachata, cumbia, merengue, salsa, porque no era el público. Entonces, no, de mi experiencia creo que no, no, no he tenido ese contacto para yo meterme a, a un a un bar o a un lugar donde 
donde diga, al menos que este testal, creo que los dos coincidimos, él quería un tipo de música y yo quería el tipo de bar ese porque quedaba en Downtown Phoenix, porque el área donde estaba quedaba muy bien con lo que yo tenía en mente. Entonces, eso es fácil. Uh -huh. Y entonces volviendo al tema de la carrera del DJ, como te explicaba, la carrera del DJ es muy corta, ¿verdad? Y, y tienes tus prime years también, que explica la gente, porque hay, hay años que, que tienes tus mejores años y después hay que tienes tus peores años. Entonces, yo quisiera saber este, cómo funciona eso. Pues ahora que estoy soltero, no tengo preocupaciones, o sea, no tengo hijos. Por eso quiero aprovecharlo al máximo haciendo mis eventos. A veces tengo, cuando hemos hablado, no tengo tres, cuatro eventos fines de semana. Estoy muerto, que estoy el otro. Eh, o a veces que hemos querido hacer ese, el, el, el podcast ya, ya de un par de meses, pero no podía por esto, por reuniones, que estoy el otro. Entonces quiero aprovechar ese tiempo al máximo porque todavía tengo las energías, tengo el tiempo para, para dedicarme a, a ser DJ. Porque... Es, yo quiero tener una familia, quiero tener hijos, entonces cuando ya tenga que poner eso como prioridad, lo el día va a pasar a un segundo plano, entonces como tú dices, no, esto, bueno, esto siento que son mi, mis años prime, porque de aquí ojalá un tiempo, si, si Dios lo, lo quiere y lo desea, pues yo ya va a estar mi prioridad, va a ser mi familia, entonces ahí es donde creo que, que viene lo que veníamos hablando hace rato, de que okay, hasta a dónde me quiero dirigir con esto, si quiero hacer mis eventos, ya solamente me encargaría de eventos, o si quiero de repente un lounge y ya ese sea mi, tra mi trabajo completo, un, un lounge que este, y ya dejaría mi trabajo del banco de lunes a viernes, entonces para poder manejar las dos cosas, ¿no? en mi trabajo que me va a sostener y, y, y mi familia. Entonces sí, ahorita aprovechar eso, porque como tú dices, no, Esto, no voy a poder hacerlo hasta los 50 este, entonces aprovechar que ahorita tengo el tiempo y las energías claro, que es lo más importante la energía porque tú andas haciendo tres eventos hasta el mismo día no sé ni cómo hiciste el 28 de julio de este hombre tenía tres eventos salí, no, salí del banco este, o sea, trabajaste trabajé en el banco el mismo día de, de, este, fui a cortarme el pelo creo si no me equivoco ya tenía mis cosas ya en el carro que lo había guardado un día anterior porque es otra cosa, no tengo que llegar a poner sus cosas Toco hasta las 10, a las 10 algo, guardo mis cosas, llego al restaurante y toco ahí hasta las 2 de la mañana. Sí, así que este... Pero cuando, cuando son cosas que uno disfruta, que uno, uno o sea, no, pie, no piensa en el desgaste, sino, este, obviamente, ti te cansa, te llegas a tu casa muerto, pero contento porque has disfrutado, has visto a tus amigos disfrutarlo que gente se te acerca, oye, oye, qué chévere, oye, qué, 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 qué gran fiesta, cuando los escucha, cuando lo ves este, bailando, cuando lo escuchas cantar, o sea, esas son las cosas que, que uno disfruta, ¿no? Entonces, de alguna manera eso te recarga hasta que ya llegas a tu casa, te bañas y muerto. Entonces, como tú dices, disfrutar, te gusta ver a la gente disfrutar. ¿En qué momento en tu carrera de DJ te diste cuenta, wow, me gusta ver que la gente... Disfrute, ¿en qué momento de tu carrera? ¿Cuál fue ese momento que te quedó en la mente? Como que, wow, la gente disfruta de mi, de mi trabajo. Uh, Quiero seguir haciendo esto. No sabría decirte si hubo algún momento, creo que fueron varias este, experiencias desde la primera fiesta que toqué, uh 
que quizás mezclando, obviamente, estaba recién empezando, no era el mejor en las transiciones de, de, que, el, de que una canción con la otra hay una, una buena transición que sea fluido. Obviamente no, no sabía mucho de eso, pero mi... La, la selección de música que tenía, o sea, sabía que la gente quería escuchar estas canciones, que verlas cantar, verlas así, este, bailar, dije, ok, por aquí es, ok, en esto por lo menos soy bueno, o sea, saber entender tus, tus defectos y, y, y saber explotar tus, tus virtudes, creo que ese es algo primordial, el, quizás no seas el mejor, como digo, mezclando, pero bueno, pone buenas canciones que a la gente le gusta disfrutar, bueno, entonces puedes este, corregir unas cosas con otras, ¿no? Pero ahora, buena pregunta, que ahora que me la mencionas, no sé si hayan... Han habido muchas fiestas que he disfrutado, que, que, este, que le he pasado genial, y mis amigos también, wow, hace tiempo que no escuchaba esas canciones, hace tiempo que, que no bailaba así, o... O qué bueno que, que por fin hay un día que toque estas canciones. Han sido varios momentos de diferentes, de diferentes eventos, no, no uno que se me haya quedado en la memoria así que yo diga, wow, por lo menos ahorita no me acuerdo, de repente en un momento se me voy a, me voy a acordar. Mira, cuando salga el episodio. Ahora no me acuerdo. En los comentarios, en los comentarios. No me acuerdo de chicos, lea esto. Sí. Este, bueno, es bueno saber eso también. Quisiera saber qué es lo que piensas en el momento que te enfocas. ¿Qué es lo que piensas antes de empezar tu momento, de, de tu evento? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué está en tu mente? Primero, leer el público. Primero, ok, ¿qué tipo de gente hay? Ah, <risa> sí, sí, ver, este, a, algunos los conozco, algunos no tanto. Saber su nacionalidad. La nacionalidad te dice mucho del tipo de música que él va a querer escuchar. Si son jóvenes, si son ya un poquito mayores, ya por lo menos tienes una idea de... De, este, de qué música ponerles, entonces el, el leer tu público creo que es, es algo muy clave, el, el poder entender que la gente o si están, quieren almorzar solamente necesitan una musiquita de fondo alegre para que disfruten la comida o hay gente que quiere bailar, entonces saber leer a tu público para poder brindarles, la, la música es un acompañamiento de, del de todo tu entorno, entonces que si pones un, una buena música que vaya eh, con, lo, con la coyuntura que está pasando, si estamos almorzando, si queremos bailar, si este, hay chicos, hay chicas, este, o solamente son puros hombres, o sea, que todo ese tipo de factores son como que uno va leyendo su público, ok, voy con esta, ok, no, no, no la cantan, no mueven la cabeza, no, no bailan, ok, voy con otra, pa, 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 y ya poco a poco lo, le vas a... Y ya, ya notas que están cantando esa canción. Ah, mira, ok, son cubanos, ok, voy por esta música. Ah, mira, llegaron colombianos, ok, voy cambiándome a esta. Ah, este, mira, llegaron chicas, uy, van a querer Carolí, van a querer la de Shakira. Uy, ya están tomando, vamos a ponerles esta. Uy, llegaron gente de nuestra edad, este, que son salseros. Ya, eh, canciones que no escuchan en, en muchas partes, ¿no? Jerry Rivera, salserín, adolescente. Ok, entonces ya más o menos sé por dónde irme leyendo a la gente. Leyendo y, a la gente. Y así como se te hace fácil de leer a la gente, dirías que se te hizo así también fácil saber qué canción ponerle. Ah, Porque tú puedes leer a alguien y decir, ok, esta le gusta reggaeton, pero ¿sabes a cuál ir? Eso creo que ya lo agarras con la experiencia. 
porque tú puedes pensar, este, o lo ves joven, lo, lo ves tan o sabes una nacionalidad. Como alarma son esto. Justamente acabo de Entonces, cuando lees a la gente, ya sabes, ya tienes un poquito de la idea de qué tipo de música poner. Sí tengo una idea, pero con, con la experiencia uno, uno agarra más seguridad y ya más o menos este, pones, pones canciones que anteriormente te han funcionado, que, que te han hecho que te han hecho resaltar en, en ese momento, si, depende, ¿no? si yo quiero que bailen, pa, le voy a poner eso, si quiero que canten, le voy a poner esto, pero sí, un, obviamente la selección de, de canciones es, es primordial, porque pues ellos están ahí, ellos al final son los que van a escuchar tu producto, claro. tú puedes tocar todas las canciones, pero si ellos no lo disfrutaron, haberte hecho el mejor mix, pero si ellos no lo disfrutaron porque simplemente no le transmitía nada, pues no sé, no, 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 quizás no, no completaste tu, tu objetivo, pero, pero si le pones canciones que le recuerden un lugar, un momento, una persona, una, una situación, este, creo que ahí es donde, donde la persona se siente más identificada ¿no? Con, y aprecia más tu trabajo este como, como dije entonces en todas las noches que tú has tenido obviamente trabajando te das cuenta que hay momentos donde tienen su mejor parte todos están saltando también tienes momentos donde todos están callados entonces yo quisiera saber en la mente qué, qué, qué canción dices ok esta es la canción que va a salvar la noche dependiendo con qué tipo de gente estés pero usualmente son las que están este las que, estás de, las que están de, de moda. moda, las que están de moda, con las que están de moda, lo sacas a bailar, claro. más o menos, como que te voy a poner lo que más o menos tú quieres escuchar, pa, te, ya cuando los tengo ahí bailando, esto y el otro, ya les tiro lo a las viejitas, que, que, que van a ser las que, la que apenas la pongan, la gente, eh, o este, no sé, quieran seguir, o quieran, o, o quieran ir a tomar, porque este, ya se, están, están muy alegres, entonces, usualmente eso trato de hacer, ¿no? Por ejemplo, empiezo, si voy a empezar un ser de reggaetón y la gente ya bailó mucha salsa, pa, le pongo reggaetón, ya se suelta un poquito más, escuchan un poquito de Carolina, van y pa, le meto la, la reggaetón antigua, y ya es como que, uh, ya, entonces ya se van soltando más. Entonces, como poeta diría que es, porque tú sabes en qué momento poner las cosas, cada canción, cada ritmo. Este, bueno, no, 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 no nunca lo había pensado así, pero... Y es tu propio arte, tú sabes en qué momento ponerlo, en qué terminarlo, porque también tendrás tus canciones de clausura, ¿verdad? Sí, eh, definitivamente, definitivamente. <risa> Usualmente ya al final de la noche son las canciones con las que quiero que se queden grabadas antes que se vayan a su casa, este, o si los veo que están, si están tomando, si están alegres, le pongo, este, si son colombianos un vallenato, si son peruanos un vals, este, un vals de bayón, entonces, o, o, este, o un rock de los ochentas, algo que, dependiendo del público, 
Entonces son como que, ok, ya esta es la, la, la ultimita que ya te grabada esta noche con, con esta canción, con esta cerramos, ¿no? Entonces, definitivamente sí, hay, hay canciones que, que despiertan diferentes sentimientos en uno, como te decía, ¿no? Este, un, canciones que te recuerdan, nosotros que somos peruanos nos van a recordar Perú, ¿no? Pero hay canciones que, que, que son muy alegres para bailar, otras que, que son más melancólicas, otras que ya te juntas que te abrazas con tus patas, entonces claro. son diferentes canciones, por eso es lo bonito de la música, ¿no? que, que te transmite diferentes sensaciones, eso, eso es lo chévere. Eres un artista ante todo, sí. no, no lo piensas, pero ahora que ojalá te lo haya puesto en el chip, mm. o sea, tu manera de que piensas es, es arte hermano, no, no muchos tienen la oportunidad de, de pensar así, yo no, ahora que, <risa> que me lo explicas más me digo, concha tu madre, este hombre puso esta canción por esta razón, por, por eso terminó con esta canción, entonces todo tiene su porqué. Uh -huh. uh, ahora, quisiera saber si tuviste alguna vez en tu vida un porqué eh, salir de, de ser DJ, de salir de esa carrera. ¿Alguna vez tuviste la idea de, sabes que no quiero hacer esto? Ya, ya, ya me cansé, solo era un pasatiempo. ¿Que si me ha pasado en este, en este tiempo? Uh -huh. uh... No, no, no es como que dije... Creo que nunca he pensado en, por ahora en decir ya no quiero hacerlo, pero sí llegó, hubo un mes más o menos como que no tuve eventos uh -huh. y era como, pucha, de repente no, no soy tan bueno como pensaba o de repente no, este, no hay la gente que yo pienso o, o no hay el, el público que yo pensaba que sí había. Entonces, obviamente, ¿no? Como no, no, no todo va a ser un camino derecho hacia sí. arriba. Siempre va, va a ser un poquito turbio, va a ser curviado, altas y bajas, pero, pero lo, import, lo importante es no detenerse, ¿no? Pero sí han, han habido momentos que yo he dicho, wow, de repente no fue la mejor decisión, pero tratan más de averiguar, ok, pero ¿por qué? ¿Qué factores, qué, qué pasó para que esto pasar, entonces ya es como que, ok, lo agarramos experiencia para el próximo, tratar de evitar eso, y, y sí, por ejemplo, con lo de Kimbar, hubo, me acuerdo, me acuerdo con un fin de semana que, que no nos fue tan bien, y era, ok, de repente no fue buena idea esto, ok, al próximo, hagámoslo de esta manera, y fum, fum, cambiamos de fecha, este, hicimos un par de cambios, y pucha, éxito, o sea, pegamos y era como que, ok, por estos, o sea, cuando siento que, que hay muchas cosas que, que no van a salir, pasan esos momentos y es como que, o sea, veo a la gente disfrutando, esto, esto por, por esto lo sigo haciendo, uh -huh. por esto, estas son mis, mis pilas para seguir avanzando. Eso te inspira. Me inspira, exacto, me inspira para, para, para seguir este, haciendo más ideas y digo, ok, ya pasamos esto, ahora qué sigue, ahora qué, para dónde, qué, qué es lo que quiero hacer después. Entonces, ahí agarro eso, como tú dices, de inspiración. Tienes bastante fortaleza, con los datos que me das, tienes bastante mm. fortaleza mentalmente, que, que la duda no la tienes en ti misma, la duda la pones en otras personas, que no todos pueden tener eso, ¿sabes? Si yo quisiera decir no seguir con mi carrera, digamos, yo diría, oh, yo, 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 pero tú en tu carrera, tú mismo te pusiste en la mente diciendo, no, no son las personas, o sea, puedo buscar un mejor público, y eso es bueno, no todos tienen ese, ese valor. Ahora, quisiera saber, 
de aquí en cinco años, uh -huh. ¿dónde te ves con esa carrera? O tú mismo, mejor dicho. Yo, la verdad, me veo, no sé qué, pero me veo disfrutándolo como no tienes idea. Me, a veces digo, me gustaría, como dije, poder viajar a otros países, este, o aquí dentro de Estados Unidos haciendo... Es, eso, eso es, quiero viajar... Tour. Haciendo un tour, eh, no, no tour así como dije, pero exponiendo la música que a mí me gusta, porque sé que hay público en California, en Las Vegas, en Texas, que, que disfruta de esto, pero quizás no, no hay los lugares, entonces poder llevarle lo que, lo que tengo en mente, no necesariamente como un DJ que veo, no, quiero, quiero ofrecer muchas cosas, este, no solamente lo, de lo musical de, de un DJ que se para con dos parlantes, no, quiero llevar instrumentos, claro. quiero llevar comida, quiero este, llevar tragos, siento que si tú combinas música, este, bebidas este, y comida, es una experiencia completamente diferente para, para nosotros que vinimos a un, pa, a, un, a un país diferente donde eso no está a la mano, eso no está a la esquina como si estuviéramos en Perú que en cualquier parte puedes escuchar esto, comer esto, tomar esto acá no es, entonces si brindo toda esa experiencia creo que, que, que eso lo disfrutaría mucho porque soy, soy muy peruano, entonces el estar acá Quiero ese pedacito de Perú, lo quiero conmigo en esta fecha para celebrar esto y lo otro. Por eso me junto con bastante de ustedes, porque ustedes son mi, mi Perú acá. Claro. Por eso este, cuando nos reunimos para pelotear o carnos de risa, lo disfruto mucho porque Nuestra ustedes son, son, son mi barrio de Perú. Ustedes son mi, mi esquina donde me junto con mis patas, donde nos matamos de risa, pa, llego a mi casa el día siguiente chambeo. Pero, oye, de acá la próxima semana, cumpleaños de tal persona, nos vamos a reunir, sé que nos vamos a matar de risa. Entonces, eso, pues, me junto con ustedes porque me recargan. Este, y es un ambiente sano, pues, o sea, nos, nos vacilamos, comemos, bailamos. Entonces, siento que, que ahí todo, todo, mundo gana, todo mundo gana. Y lo más importante, nos ayudamos. Exacto, sí, que, que eso es, eso es muy, muy importante. Saber que, que estamos en otro país, pero vinimos a hacer acá algo bien, a, 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 a chambear. A, hay, hay muchas, lastimosamente hay, hay personas que vienen a sacar provecho, vienen a hacer, piensan que aún están en, en su país y simplemente vienen acá a dar una mala cara. Y no, nosotros trabajamos, nos cuesta, pero también queremos divertirnos. Y yo quiero ser parte parte de, 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 ese de, de exacto de, 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 mí, de lo que yo puedo hacer o por lo menos de lo que yo sé o que te, te puedo brindar mira eso es lo que yo te puedo brindar que, que es música que, que es diversión que, que es baile que es este que es, que es una experiencia como si estuvieras ¿no? dentro de, 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 de tu país de tu cultura no tú te sientas cómodo claro cada uno darte su parte uh -huh. como sería eh, y, y como tú dices, la verdad, nosotros lo único que tenemos son nosotros. Uh -huh. eh, en nuestro país no tenemos mucho, estamos bien lejos, 11 horas de viaje prácticamente. No es que podemos cruzar la bordera y ya estamos ahí. No, pues. La frontera no, no es. No, no, no es algo que tú planees de acá dos semanas, ah, me voy a Perú. No, o sea, no. esto lo planeas de acá tres, cuatro meses para poder ir a Perú, para este, tienes que juntar tu plata, o sea. 
no hay muchas esas oportunidades donde, donde tú puedas este, tomar una decisión así y saber que, que ya estás comiendo rico, claro. que estás este, con sí. tu familia, que estás, este, no sé, despertando en tu cuarto donde pasaste tu niñez, entonces, no, son cosas que extrañamos, vamos a llorar, pero pues, estando aquí, por lo menos sabemos que, que el trabajo, el esfuerzo, va a tener su recompensa. Claro, tener a nuestro país de lejos también creo que nos apoya en esa, en esa razón, saber que no está fácil. Uh -huh. Que cada vez que estamos en ese país estamos bendecidos, que podemos estar ahí, que nadie sabe si puede ser la última vez. Que Exacto. Este, ¿sabes? O sea, obviamente ya a tu edad me supongo que sentarte ahí con tu cosqueña, con tu barrio, o sea, ya te sientes en casa. Y, y hay veces que me supongo que te levantas y dices, ya, ah, no quiero volver, ¿sabes? mañana uh -huh. tengo que regresar a Estados Unidos pero nos damos cuenta que, que todos nosotros estamos viviendo lo mismo. ¿sabes? Sí, son, lo, nosotros pasamos experiencias similares, pues, entonces de, de, nos entendemos, quizás no, no lo decimos, pero la manera de comportarnos no, nos damos cuenta que, que carecemos de muchas cosas, como eso, ¿no? el estar lejos de la familia, de los amigos, de, de tu barrio, pero apreciamos lo mismo porque nos gusta reunirnos, nos gusta... Este, Uh, no sí, sé, claro, vamos a salir, sí. pasen la voz a tal, pasen la voz a tal, vamos a reunirnos. Entonces, claro, apreciamos ese, ese tiempo ¿no? que podemos compartir. Creo que al ser peruanos solamente nos hace más juntos. Mm. Y, y lo más raro que me puse a pensar es que podemos encontrar un peruano de cualquiera por acá. Mm. Puede ser el peor hombre del mundo, un narco que haya matado, digamos, a 20 personas. <risa> y ahora sí le vamos a decir, oye, mañana mi, mi causita, su mm. cumpleaños. Claro, ¿sí? claro uno, uno trata de ser gentil, ¿no? Por eso mismo, pero... Abrimos la puerta. Tratamos, nadie. claro, tratamos de... Porque como uno, uno este, sabe lo que ha pasado, no quiere que otra persona o... o este, que estén solos. Que estén solos. Oye, pero vamos a reunir acá, pues, si quieres, esto y el otro. Ya, si, si quieres, quiero. O sea, si no, no te voy a forzar, pero... Por eso mismo, ¿no? tratamos de hacer algo, un, 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 este, un grupito de chévere. Claro, y no mucha gente sabe, pero gracias a ti. Gracias a ti yo estoy con todos los peruanos aquí, por fin. No, papi. No, no, sabes, no sabes lo que has hecho, pero la verdad que este hombre me abrió las puertas para poder estar con, con todo el grupo de los peruanos, poder pichanguear cada lunes y jueves, poder juntarme todos los fines de semana, escuchar tu música en tu evento, mm. este, poder comer parrilladas con las tías, o sea... Todas esas cosas son gracias a ti. No gracias, sé, yo sé que no, tú no lo piensas como que mucha cosa, pero me has, me has abierto las puertas que han estado cerradas por tantos años y, y gracias a ti he podido volver a mi cultura. Gracias. Que, no, te agradezco mucho. No, de, de nada. Eh, esa vez que, que nos conocimos, no sé, no, no, no pensaba que fueras tan joven. Este, y nada, me caíste bien, pues eso te voy. A, a ver, con la gente nos juntamos a jugar pelota y te paso la voz. Ay, ya, chévere. La, la verdad no, no, no pensé mucho de eso y esa vez te invité, yo no pude ir, pero conociste a los sí, muchachos. Sí, te dije, oye, vamos a ir, eso y lo otro. Yo no terminé yendo, pero conociste a los muchachos y nada, ca caíste muy bien con, con toda la gente. La gente te tiene gran aprecio, eres de, de los más jovencitos, pero, pero no, la, la gente te aprecia mucho y, y eso es importante, ¿no? Que, 
que, este, que, que tengas amigos que, aparte de ser tu nacionalidad, que te quieran genuinamente por quién eres. Claro. No, no, no por lo que tienes o lo que puedas hacer, sino porque, porque oye, Piero, oye, qué chévere, Piero, ¿ah? Bueno, ah, Piero, mate risa en mi casa. Sí, <risa> así que nada, pues nada, de gracias, el cariño tú te lo has ganado. Muchas gracias, hermano, yo, yo intento dar mi mejor, ¿sabes? Uh -huh. lo mejor, no soy un impostor, ¿no? <risa> pero de vuelta al tema de ser DJ. A ver, este, yo quisiera saber más de la temática del DJ, este, quisiera saber... ¿Cuáles son las reglas que no están escritas de un DJ? Uh, yo, yo diría tener toda tu música, o sea, tener tu música, digamos, organizada. Es como si estuvieras cocinando. Si tú tienes las cuatro hornillas prendidas, tienes este, todos con cuatro ollas y tienes, estás friendo carne y tienes que pelar y de aquí tienes que cortar y de ahí tienes que lavar se te hace un caos, se te está quemando esto, se te quema lo otro. Si tienes una música organizada, si este, está seleccionada, o sea, está organizada por géneros, si ya tienes puntos de partida, si este, um, no sé, tienes las canciones disponibles que tú sabes que la gente va, va a disfrutar, tener todo eso organizado es ir poniéndola para nomás, lo único que te vas a, que te vas a este, a preocupar es la transición, que sea algo limpio, pero es muy importante tener una, 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 un buen playlist de, de tu música, que, que se escuche bien, que, que no se corte a la mitad, o sea, tener un, una, un playlist amplio de, de los artistas que la gente le gusta escuchar, entonces si tienes todo eso a la mano, es sencillo, tú vas metiendo música nomás, y eso te da más tiempo para, porque mucha gente viene y se te acerca a saludar y tú estás esperando que la canción tenga esa ventana donde puedes hacer tu cambio. Porque si pierdes esa ventana tienes que esperarte o al final, pero ya pasaron 3-4 minutos la gente ya se aburrió de esa canción. Entonces este, te, da, te da libertad para, para, este, para poder ir al baño, para pedir una cerveza, para conversar con un amigo, para hablar por el micrófono. Porque si estás preocupado de mezclar, de buscar la canción, no la encuentras, que esto y el otro, y este, el, la mezcla no sale tan limpia, de repente la gente ni se da cuenta, pero no sabe como tú la quisiste poner. Uh -huh. Entonces, sí, primordial es tener una buena biblioteca, tener un, una buena, este, un buen playlist uh -huh. donde tu música esté, esté organizada para que las transiciones sean más limpias. Claro, y como tú decías, el público no se da cuenta. Entonces, cuando tú vas a eventos donde tú no eres el DJ, te das cuenta cuando se... Fíjate, se mal o... no, no, no mal, pero sí mucha gente me ha dicho que se dan cuenta cuando yo estoy tocando. Cuando yo estoy tocando, últimamente me... le he agarrado más, más confianza al micrófono porque al principio no me gustaba agarrar el micrófono y tratar de animar, eso lo tienes que hacer con seguridad, claro. no, porque ahora la música está sonando, tú no estás bailando, tú agarras el micrófono, tú dices algo y es como, ok, tú eres el centro de atención, ¿qué dices? Entonces al principio sí, sí cuesta, pero bueno, un par de traguitos para agarrar confianza, para que no te importe, Ay, y, y de ahí a poco a poco ya este, agarras confianza y ya sabes qué decir, ya sabes más o menos cómo animar, entonces 
Um, sí, la, la gente me, me, me dice que, que se da cuenta porque no me pueden ver o por, por esto, por lo otro. Por ejemplo, el sábado varias personas me, me decían, no sé, uno se da cuenta cuando, cuando Caramelo está tocando eh, o me dicen después que pasó una fiesta y yo pensé que, que normal, fue una fiesta normal, o sea, sí lo disfruté, pero como nadie me dijo nada, chévere, pero de ahí me entero, oye, a mis amigos les ha encantado cómo has tocado esto y el otro, y digo, oh, wow, no, 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 lo, lo vi disfrutando, pero no, o sea, como no me dijeron nada, yo no me di cuenta, pero no, sí, que esto y lo otro, no he contratado para tal fiesta, esto y el otro, y bueno, sí, no, este... Mucha gente sí he recibido muchos, muchos buenos comentarios, muchas personas sí, y se agradece eso como DJ, uh -huh. agradece uno bastante, porque uno no sabe, o sea, lo lo el único indicativo es ver a la gente bailando. Y si la gente no sabe. Y claro, si la gente no sabe, no sabe si lo está disfrutando o no. Entonces, que te lo digan, um, extraños, eh, es bonito, si te lo dicen personas muy cercanas a ti significa mucho porque sí significa mucho porque obviamente uno uno toma su, su palabra como como un este con, con más seriedad digamos ¿no? entonces sí 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 es bonito entonces ya que tú dices que la gente extraña a veces viene a ti cuáles son actos gentiles que has recibido que te encanta recibir cuando estás tocando que la gente cuando una pregunta, mejor dicho. Cuando la gente quiere una canción, Ajá. ¿cómo te gusta que, que pregunten? Yo lo que yo hago, digo, uh -huh. yo pongo ahí arriba ¿no? el nombre. Uh -huh. Pero a ti, ¿qué te encanta ver? Como que te la pongo ahorita mismo. Que sea una buena canción, que me pidan una buena canción. Así no se lo dicen. Sí, o sea, si tú vienes y me dices, ponte esta canción. Si yo veo que no va con lo que, que estoy tocando, o sea, estoy tocando salsa y me ha pasado varias veces, oye, vente, ponte una banda, ponte un corrido. Y es como, puede ser una buena canción, pero no para este público, no para esta fiesta, no para este momento donde la gente está bailando. Quizás al final, cuando la gente ya quiera tomar, ok, ahí te la pongo. Mm. Pero si es una buena canción, yo, yo no tengo problemas en ponerla. Es más, a mí como que, oh, wow, verdad, me había olvidado esta canción, gracias. Pero simplemente que sea una buena canción que vaya con lo que está sonando. Porque yo, a mí me puede gustar esa canción, pero a la gente no. A la gente que está bailando, yo sé que, o sea, les voy a pagar el, la fiesta. Y no es como que la gente voltee y me, diga, y me diga, ah, seguro la puso porque alguien se la pidió. No, van a me decir, oye, ¿por qué ese día está poniendo eso? Ya, y eso también me pasa, por ejemplo, en bodas, quinceñeros, así cuando ya están tomados. No, cuando ya están tomados y ya vienen y me piden, oye, ponte esta canción, tienen lentas para chupar, y la gente aún sigue bailando, pues, y es como que... No, todavía no, o sea, realmente... O cuando estamos, o cuando es una cena, nosotros sabemos que de 6 a 7 usualmente se come, y de repente hay cena y la gente, oye, pero ponte cumbia, ponte esto, ponte lo otro. Y nosotros como que no, todavía no, no es el momento para bailar porque no vamos a abrir la pista de baile cuando todavía falta muchas cosas en la ceremonia porque van a ensuciar la pista, van a derramar trago, esto y el otro. Es, hay, hay una estructura, hay una estructura. No es como que se pueda poner una canción así por ponerle ya. Hay, hay momentos. ¿Por qué? Porque 
en esos momentos es donde caja, encaja más y hay una mejor reacción de la, de la música, de la canción. Y, y lo guardas por esa razón. Claro, ¿no? Entonces, si es una buena, ah, oh, chévere, pero ya sé que la tengo que poner después. Porque uno como DJ está tocando una canción, pero tiene dos, tres canciones en mente que van a ir, que, son, que siguen después de la que estás tocando. Entonces, a veces vienen y te piden, ah, esto ya te desarmó todo lo que tú ya tenías organizado. No, que estoy tocando reggaetón, uy, que ya llegaron, este, que ya está la torta, pon el cumpleaños feliz. Pucha, ya me desarma todo lo que yo ya tenía planeado. Y dije, oh, cumpleaños feliz, ahora voy a, tengo que empezar con otro ritmo de música. Claro, eso, eso te quita de, de tu schedule, ¿verdad? Mm, sí, porque pues ya la gente ya no está bailando. Pero ya todo el mundo está cantando, ahora tengo que pensar con algo que lo vuelva a hacer bailar de nuevo. O la gente ya empieza a comer torta, entonces ya no quiere bailar. Ahora quiere algo para escuchar. Entonces, al organizar eventos, te vienen estos problemas. Pero, ¿cuál evento te gusta a ti más? ¿Qué, qué tipo de eventos te llama la atención más como que bien? Cuando son fiestas peruanas. Fiestas peruanas. Sí, cuando son fiestas peruanas. O sudamericanas en general, pero para mí más peruanas. Porque a mí me da más libertad de, de poder escoger muchos géneros. Porque nosotros escuchamos de todo, escuchamos reggaetón, escuchamos salsa, escuchamos cumbia, escuchamos merengue, escuchamos guayno, música criolla, festejos. Entonces, uno, uno que le gusta todo ese género de música, pero me da muchas más libertades con qué, con qué jugar, con, con, qué este, con, qué, con qué experimentar. ¿no? Entonces, que si voy a tocar, sobre una de estas fiestas solamente toca reggaetón. Y es como que... Ok, puedo tocar reggaetón, pero ya no, no, me, no puedo experimentar con otros ritmos, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, usualmente fiestas peruanas, me gusta mucho. Por eso mismo, porque nosotros escuchamos de todo y me da más, más libertad de poder escoger muchos géneros. Entonces, te hace más fácil leer al público. Sí. Tremendo. Sí. ¿Y tú tienes una estructura ya lista cuando tocas para una fiesta peruana? Tengo una idea, pero no me gusta... Tener las canciones listas. Tener las canciones listas porque... Por ejemplo, si son varios amigos que ya han ido a tres, cuatro de mis fiestas, ya saben lo que voy a exponer. Ya más o menos, ya, ya, este, ya dicen, ah, ok, después esta canción va a poner esta, o va a poner ese mix, o va a poner esa, este, o no sé, tal canción. Entonces, no, no me gusta que ya se anticipen a lo que yo voy a hacer. Prefiero, obviamente, no, no agarrarle sorpresa siempre, pero el... El, esa, ¿cómo se diría? No? Esa, el que no sepan qué, qué uno va a poner es, es bueno porque los agarra sorpresa y es como que wow, ok, claro. la, la impresión es, es mayor la que alguien de que ya sepan lo que, lo que estoy tocando, y lo que voy a poner. Así, esta, ¿no? Claro, exacto, entonces ya, ya no es lo mismo, pues ya no te causa, como que te cuenten el mismo chiste siempre, <risa> ya no te, no te vas a reír pues. Yo probablemente sí. <risa> entonces este, el ritmo está ahí. Ahora, llegando a tu edad, sabemos que nosotros ya mientras cre crecemos más, nos quedamos más con la música antigua. Uh -huh. Yo quisiera saber si tienes un día de tu semana donde escuchas nueva música para adquirir a tus playlists. Siempre, sí. siempre. No, o sea, siempre, especialmente cuando voy al trabajo, este, cuando trabajo en la oficina, porque a veces trabajo en la oficina, a veces trabajo en casa, 
cuando voy a la oficina o cuando voy a hacer caminos a manejar la, a largas distancias, me pongo a escuchar muchos DJs. A, este, a ver qué está de moda, a ver qué transiciones hacen, cómo lo hacen. Este, porque uno, uno, uno va agarrando pues, ideas. Este, sí, a veces lo copias o a veces dices, no, pero con esta medida mejor. A ver, déjame lo intento. Y pa, ah, mira, chévere, así lo voy a hacer. Entonces, sí, siempre eh, eh, no, no, no tiene nada de malo este, eh, okay. inspirarse de otras personas, al contrario. Uh -huh. Creo que, que estamos en, en... Eso nos gusta, ¿no? Compartir nuestra arte. Si a alguien le gusta, chévere. Si tú lo puedes mejorar, mejóralo. Si, si lo quieres copiar, cópialo. Para eso se hizo la música, para disfrutarlo. Y como tú decías, algo de transiciones. Cuando tú escuchas música y llega a los últimos 10 segundos, ¿a veces piensas en qué canción pudieras tener esa transición? ¿Cómo, cómo así? Digamos, terminas una canción, ¿verdad? Uh -huh. Todos los últimos 10 segundos. Y escuchas como que al otro, ¿verdad? Ajá. Y te pones en tu mente como que, uh, esta canción iría bien para poner la transición. Muchas canciones, por ejemplo, la parte final la, la utilizamos para poder poner la otra, porque ya la parte final solamente se queda el ritmo, ya nadie está hablando, entonces es mucho más limpio para poder meter otra canción. Entonces ahí podemos hacer un loop que se repita eso mientras voy metiendo otra canción. Entonces, o si voy a empezar la, la próxima canción que meta, empiezo con el final, porque solamente está la parte instrumental. Entonces la combino y de ahí ya cuando ya entró toda esta canción, ya tengo puntos de partidas, cues, que, que ya empiezan ya desde el, desde el principio. Entonces sí, es, mira, como, como, no sé si lo había notado, pero sí, son cosas que muchos días hacen hacer este loops en las partes, en las últimas partes, porque ahí ya no hay, no hay lírica, solamente está lo instrumental. Y eso es una buena introducción. El otro es pues, una buena introducción. Parece fácil, pero me supongo que es bien complicado en la computadora. Eh, es que si tú ya lo tienes organizado así, por eso te digo, el tener todas tus canciones listas, si tú no tienes eso ya organizado en, en, la, en la computadora, tus puntos de partida, yo ya sé que con este, porque son varios botones, ¿no? Con este voy entrando, es, es mi, mi inicio. En la canción es lo final, pero en mi mix va a ser el inicio. Y de ahí tengo otro punto de partida donde ya empieza ya el, el cantante a hablar, ¿no? Entonces, o empieza en el coro, dependiendo, dependiendo de la canción. Hay muchas canciones que lo más memorable es el coro, hay otras canciones que lo más memorable es la intro, uh -huh. hay otras la intro instrumental y hay otras que es más memorable eh, la primera estrofa de la canción. Entonces, dependiendo de la canción, todo depende de la canción. Bastante arte, yo creo. Aún es bastante arte. Y ahora... Entrando al último segmento, quisiera saber, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar su carrera de DJ? ¿Qué le diría a alguien que quiere empezar su carrera de DJ? Que, que consuma mucha música, todo tipo de música, no solamente de la que a ti te gusta, de todo tipo de música, porque eso te, te abre la mente para, para muchos géneros, para muchas ideas, para no siempre estancar, que has estancado en lo mismo, al contrario, siento que mientras uno más abre sus horizontes, las, las ideas te fluyen más cuando se trata esto de, de mezclar, ¿no? 
hay muchas canciones en, en español que son covers de canciones en inglés que uno se va dando cuenta o, o hay notas que o al revés muchas que son o algunas baladas que son salsa o este no sé muchas versiones que eh, Tú las escuchas ahora en el 2023, pero salieron en los 80s, entonces eso te da más ideas para poder mezclar, hacer transiciones dependiendo del, 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 del público. Entonces, escuchen mucha música, consuman muchos DJs que, que uy, hay muchos que, ahí me, que, son, que me gustan mucho personalmente porque me gustan como anima, me gustan como mezcla. Este, hay muchos mixes que que yo digo, wow, yo quiero bailar estas canciones, entonces yo trato de tocar la música que yo me gustaría estar disfrutando en una fiesta, entonces si hay unas canciones que a mí me gusta bailarlas, yo sé que si las pongo, es por va a ser bailar a gente. Sí, eso va a ser sentir bien a la gente, más que todo. Uh -huh. Bueno, creo que esa fue mi última pregunta. <risa> Mano, tú hablas muy bien, es de verdad, tienes tremenda... No solo tremenda, ¿cómo se llama? Este, Tienes tremenda, tremendo vocabulario. Tremendo vocabulario. Este, sabes salir enfrente, hablar. ¿sabes? Y creo que eso te ha ayudado bastante en tu carrera DJ. Ma, me, me gusta expresarme especialmente con cosas que me apasionan. Emocionalmente te sale. Sí, se trata de música, se trata de fútbol, se trata de historia y son cosas que me apasionan. Yo vomito, vomito palabras, vomito léxico. Vomito mucho de eso. Sí. Bueno, ha sido hermoso, hermano, tenerte acá. No, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, gracias papi. Muchas gracias. Del Perú para el mundo. Muchas gracias, hermano. Listo. 50. Monito. 57 minutos, no quiero 30 por el ciclo. Ahora quiero ver, no tomar foto, vamos a poner esto con, con tiempo. ¿Tú sabes? Uh -huh. La verdad, no. Por aquí, a ver, a ver. No sé, yo sé que hay una manera. Falta el video, falta el bocadillo. No ha sido bueno. Esa última, esa última frase me dejó pensando en una pregunta y pura. Me quedé ahí en la. Tremenda foto. ¿Paró acá el audio o no? Ya paró, ¿no? Ah, creo que no. Todavía sigue el timer. Ah, chucha. Sí, sí, por favor.